0: 1923年、北海道で熊による事件が起きました。三家別ヒグマ事件に次ぐ、日本史上2番目の有害事件とされています。逃げても逃げても、追ってくる黒い塊は体長2メートルを超えるヒグマだったのです。詳細を見ていきましょう。1923年8月21日、今回、北海道沼田町のホロ新地区という場所で事件が起きます。この日、ホロ新地区の近くで大志公の祭りが開催されていました。大志公の祭りは、聖徳太子を職人の神として称えるものであり、開拓途中の村では、こうしたイベントは大変貴重な娯楽の行事の一つだったようで、近隣からも多くの村民が訪れていたそうです。そうして祭りは大盛況となり、時刻は夜の11時半になります。この時間になると、さすがに祭りは終わりを迎え、村人たちは、それぞれの集落ごとに団体を作り、帰っていきました。当時19歳の林健三郎も、村のみんなと一緒に自宅に帰ろうとしていたのです。あたりは、真っ暗な夜道となっていました。しかし、その途中で健三郎は、尿意を催してしまいます。そのため、その辺の林で、小便をすることにしました。それにより、歩いていた他の村人たちから、50メートルほど遅れてしまいます。その後、少し遅れていたケンザブローは、村のみんなを追っていました。すると背後で、何やらごソゴごと、物音が聞こえてくるのです。ケンザブローは、不思議に思い、振り返りました。すると彼は驚愕します。なんと、ヤブの中から、黒い塊が、ケンザブローに襲いかかってきたのです。慌てふためくケンザブローは、すぐにその黒い塊が何なのか理解しました。それは、紛れもなくヒグマであり、体長2メートル、体重200キロもある巨大な個体だったのです。一体なぜ、いきなりヒグマが襲ってきたのか、今は夏であり、穴持たずのヒグマが腹を空かせているわけでもなく、凶暴性が高まっている時期ではないはずなのです。しかし、村の集団が通った道のあたりに、その答えがありました。実は村人たちが通った道にはヒグマが仕留めたとされる馬が地面に埋められていたようで、そんな場所に人間がゾロゾロと列をなしてやってきたことで、ヒグマは自分の仕留めた保存食を狙う外敵だと認識したそうなのです。もちろんこれは推測に過ぎませんが、何にせよヒグマが人間に襲いかかってきたのです。ケンザブローは必死にヒグマの襲撃から逃れようともがきました。するとヒグマの爪がケンザブローの着物の帯に引っかかったのです。それをチャンスだと思った彼は、着物を脱ぎ捨て、なんとかその場から逃げることができました。健ローは、ヒグマが現れたことを、前を歩いている村人たちに伝えなければと思い、無我夢中で走ります。そして村人の集団の最後尾まで追いつくことができました。しかし、健ローが最後尾に追いついた時には、すでにヒグマは恐ろしい行動をとっていたのです。なんと、健ローよりも、村人たちの先頭まで、先回りしていたというのです。ヒグマは、ヤブの中をかき分け、ケンザブロウよりも早く移動していたのだろうと思われますが、戦闘集団にいた者たちが、次々に襲われました。そして不運にも、戦闘を歩いていたのは、当時15歳の村田幸次郎という少年だったのです。もしかすると、楽しい祭りの紅葉館からか、最前列を歩いていたのかもしれません。しかし、そんな彼を、ヒグマはたった一撃殴って絶命させ、村田幸次郎は、そのままヒグマの食料になってしまいました。また、村田幸二郎の兄にも重傷を負わせたのです。さらに恐ろしいことに、ヒグマは村田幸二郎の兄を保存食として土の中に埋めてしまったのです。残った村人の中には襲われた村田兄弟の両親もいたのですが、全員が大パニックとなり、一目散に逃げていきました。そうして村人たちは現場から300メートルほど先に農家を発見し、そこに避難させてもらいます。村人たちはヒグマに恐れつつ、追い払おうと、火を灯し、押し入れや屋根裏に逃げ込みました。それから何事もなく時間が過ぎ、30分ほど経過した頃、驚くべきことに村人たちが逃げ込んだのを変えと、ヒグマがやってきたのです。そして農家の家の周りを周回し始めました。村人たちはヒグマの様子を息を凝らしながら感じ取っていたのですが、農家の家人はその辺にあった座布団やザルなど手当たり次第に投げてヒグマを追い払おうと試みます。しかし一切効果がないのです。その後ヒグマは玄関の方へと歩いていったらしく、これをまずいと考えヒグマが家の中に侵入しないようにと行動した者がいました。それは、先ほど襲われた村田兄弟の父親であり、彼は、息子の命を奪われた悲しみの中、戸口を抑えて、ヒグマが侵入しないようバリケードを作ったのです。ただ、そんな方法で、ヒグマの暴走を止めることなどできるはずもなく、扉は、すぐに崩壊してしまいます。次に父親は、その辺にあったスコップを手に取って、ヒグマに攻撃を加えようと試みました。しかし、全く歯が立つことはなく、ヒグマは、たったの一撃で父親に重傷を負わせてしまったのです。さらに、先ほど村人たちが、ヒグマを追い払おうと焚いていた日を、あっさりと踏み消してしまいました。そしてここから、ヒグマはとんでもない行動に出るのです。なんと、今度は、村田兄弟の母親である梅に目をつけ、梅の体を加わえてしまったというのです。恐ろしいことに、梅は、そのままヒグマに連れ去られてしまいます。息子たちだけでなく、妻までもヒグマの被害に遭ってしまった村田一家の父親は、それを黙って見ているはずがありません。必死にスコップでヒグマを殴りつけ、梅を取り返そうとします。しかし、そんな抵抗は意味をなさず、そのまま梅はヒグマによって山の中へと消えていくのです。その方向からは、助けてくれという声が、2、3度響きました。さらに、梅の声は、やがて念仏へと変わり、その声が、何度も聞こえてきましたが、それすらも聞こえなくなってしまったのです。こうして、楽しい祭りが一変最悪の悲劇に見舞われた一行は、翌日の8月22日になっても、怯えきっていました。この時避難していたのは、農家だったため、ヒグマに対抗できるだけの武器は、何一つなく、ただただ屋内に閉じこもっているほかなかったのです。ただ、村人たちが避難していたの丘の前を何も知らない村人が偶然通りかかります。屋内にいた村人たちは一斉に大声で助けを求め、周囲にヒグマがいないことが分かりました。そしてヒグマに連れ去られてしまった梅や、地中に埋められた村田光二郎の兄を一緒に捜索してくれることになったのです。しばらくして母親の梅は見つかったものの、すでに体の一部は食われており、命を落とした状態でした。また、村田浩二郎の兄も見つかり、病院に搬送されたのですが、そのまま息を引き取ってしまいます。こうして、わずか一夜にして、三名もの命を奪ったヒグマですが、この事件は、すぐに周辺に広まりました。これを聞いた者の,の中に、アイヌ出身のマタギである、長江正太郎という人物がいたのです。彼は、この話を聞くなり、怒り狂います。なぜなら、アイヌでは、人を喰らう獣は動物ではなく、魔物であるとみなされているからです。そして長江は次のように考えました。そのような悪い熊はぜひとも自分が仕留めなければならない。そうして立ち上がった長江は周囲の精子を振り払い、一人で山の中に入っていきました。しかし、その後彼は二度と生きて戻ることはなかったのです。この恐ろしいヒグマによる事件に、ついに在郷軍人、消防隊など300人が召集され、討伐隊が結成されました。討伐隊は山の中に入り、凶暴なヒグマを探して回るのですが、この人間の動きを察知していたのか、なんと討伐隊の最後尾にヒグマが現れたのです。驚く人間たちをよそに、ヒグマは当時57歳の男を殴って絶命させ、近くにいた者たちにも襲いかかりました。まるで人間の動きを最初から分かっていたかのようなヒグマの動きに、討伐隊は大騒ぎとなります。しかし、この討伐隊の中には、除隊直後の元軍人がいたのです。彼は、この状況の中、冷静さを忘れずに、ヒグマに向けて、一発の銃弾を撃ちました。これをきっかけに、討伐隊は、一斉にヒグマに向けて、鉄砲を食らわせたのです。これにより、ヒグマを倒すことができました。ただ、その現場の近くには、一人で山の中に入っていき、その後戻ってくることはなかった、長山正太郎の代わり果てた一部が、発見されたのです。結局、このヒグマにより、5人もの命が奪われ、3名の重症者が出る結果となってしまいました。その後、ヒグマの腹を解剖したそうなのですが、その中からは、ザル一杯分の量の人骨と、消化しきれていない人の指が、1本出てきたそうです。事件後、この地域では、炭鉱事業が栄えましたが、1960年代には、炭鉱閉山と共にゴーストタウンとなり、現在では、沼ただ無著水地の底に沈んでいるといいます。